0: Historias Cienciacionales El Podcast En la Edad Media, la muerte de un rey era un asunto importante
1: En 1350, el rey Alfonso XI de Castilla lideraba a su ejército en una campaña para recuperar Gibraltar de manos de los musulmanes Después de varias jornadas de un cerco cruento, el monarca falleció pero no a manos de las huestes enemigas. Sino por una pestilencia que rondaba por aquellas zonas.
0: Los historiadores hoy creen que es muy probable que el rey Alfonso XI haya muerto contagiado de peste
2: negra. La peste negra, la que ocurrió en el siglo XIV y con múltiples eventos subsecuentes, es considerada uno de los acontecimientos sanitarios más catastróficos de la historia de la humanidad.
0: Se calcula que la tasa de mortalidad fue de entre 30 y 60 de la población europea.
1: En una época donde la buena o mala salud era atribuida a los humores internos de cada individuo y en donde los conocimientos y técnicas médicas eran menos certeros que ahora, las causas de esta enfermedad eran atribuidas a distintos factores, como el movimiento de los planetas, el uso de zapatos puntiagudos, enemigos que contaminaban los pozos de agua, o como consecuencia de mantener la mirada hacia una víctima, por mencionar algunas.
0: Todas estas ideas trajeron cambios en las relaciones sociales.
2: La sociedad de aquel tiempo dio un giro drástico.
0: El historiador Ibn Haldun, quien nació en 1332 al norte de África, escribió: "La civilización del este y el oeste fue visitada por una plaga destructiva que devastó naciones y causó que las poblaciones desaparecieran. Engulló muchas de las cosas buenas de la civilización y las aniquiló, creando un mundo enteramente inhabitado".
1: La peste negra en Europa es una lección de la historia que nos deja ver que esta pandemia actual, si bien es menos letal, también va a traer grandes cambios sociales.
2: Comparado con hace siete siglos, nuestro conocimiento ha crecido y cambiado mucho, gracias a lo que hoy conocemos como ciencia. Pero la actividad científica es solo un aspecto de la pandemia.
0: Hoy nos interesan estos otros aspectos humanos que se relacionan con la ciencia.
1: Hola a todos, bienvenidos a Historias Cienciacionales. Este es el segundo de los dos episodios especiales de historias cienciacionales que estamos haciendo en colaboración con el proyecto La Pandemia de la Desinformación, que bueno, como les habíamos contado, se definen ellos como un grupo de divulgación científica y multidisciplinaria que incluye a 57 mexicanos y mexicanos de distintas áreas y grados académicos que radican en distintos estados y países, que tiene como objetivo acercar la ciencia al público en general a través de la divulgación científica y multidisciplinaria por redes sociales y eh, estamos haciendo este episodio, comenzamos presentando nosotros, yo me llamo Víctor Hernández, estoy muy feliz de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores, hola Sof.
0: Hola Vic, ¿cómo va todo?
1: Bien, bien, aquí va. ¿Tú?
0: Bien, también, todavía con la pandemia encima.
1: Todavía, eso puede ser un buen título para el episodio, fíjate, vamos a ver. <risa> También está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco Lapach. Hola, Hola, ¿qué tal? Un gusto estar
2: aquí platicando con nuestros colegas de la pandemia de, las de la desinformación.
1: Sí precisamente, que bueno, les platico que en el episodio anterior, que esperamos que hayan tenido ya la oportunidad de escuchar, estuvimos escuchando a Alejandro Miguel Cisneros, él es maestro en ciencias, está cursando doctorado en Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM, investigando evolución de virus, en particular de virus de RNA, que son de los que nos interesan, y te saludamos Alejandro. Hola, ¿qué tal? Y recuerden que lo pueden escuchar, si es que no lo han oído, en el episodio anterior, Así es que, pues, no tanto que nos oiremos allá, sino que ya nos oímos allá, Alejandro. Bye. Sí, nos vemos en el otro. Y en este episodio está con nosotros Laura Díaz Álvarez, ella. Tiene una maestría en enfermedades infecciosas por la University College London de Reino Unido, donde trabajó con VIH y actualmente hace su doctorado en la UNAM con enfoque en inmunología humana. Nos da mucho gusto saludarla y darle la bienvenida. ¡Hola, Laura! Hola,
3: chicos, ¿qué tal?
1: Bien, bien, aquí. Qué gusto tenerte aquí.
3: Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.
1: A los que nos están escuchando, les recordamos que eh, pueden buscarnos en redes sociales, en Twitter, arrobas Facebook, historias iniciacionales, todo con C o historias gmail.com o en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles. Amigos, comencemos. Entonces, diciendo de qué tratará este episodio. <música>
0: Hoy vamos a hablar de cómo la ciencia, en particular la inmunología, se relaciona con otros aspectos sociales, económicos y culturales en esta pandemia.
2: Al hacer un acercamiento a diferentes aspectos de la pandemia, se revela que no solo es un fenómeno biológico, sino también es un fenómeno social. Que
1: incluye aspectos culturales, económicos, políticos y, por supuesto, de ciencia.
0: Miremoslo de esta manera. Toda epidemia involucra contacto entre hospedero y hospedero.
2: Y así las cosas se ponen particularmente complejas cuando esos hospederos son las personas.
3: Este martes, México tiembla.
1: ha habido crisis que nos han unido. Pero esta pandemia, en cambio, nos ha forzado a estar alejados.
0: Y comenzamos a desconfiar de los demás.
1: De nuestros
2: vecinos, de nuestras autoridades, de las personas que nos proveen comida, de nuestros profesionales de la salud.
3: Hay muchos aspectos sociales con una considerable presencia en esta pandemia que nos hacen pensar que es más que un mero fenómeno biológico.
1: ¿Por qué hay personas que no creen en la severidad de los contagios o en la evidencia científica sobre los tratamientos potenciales?
3: Parte de este
0: problema tiene que ver con la comunicación de la ciencia.
3: ¿Cuánto dura
2: una infección por coronavirus?
3: Descubrieron que la cloraquina es eficaz para combatir el SARS.
2: ¿Cuál es el error? ¿Cuál es la falla? El
3: equipo error? del Dr. Quattro Kyochi de la Universidad Veneciana K revela que existe tanta información acerca del nuevo coronavirus que es muy fácil que cualquier persona encuentre aquella que sea consistente con su propio sistema de creencias.
2: Es decir, podemos encontrar información que respalde casi cualquier cosa que decidamos creer.
3: Es lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado infodemia. 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 La
0: Organización
1: Mundial
0: de la Salud habló de infodemia.
1: Si a esto sumamos que el conocimiento información, científico información, está en constante actualización, ansiedad, el constante problema puede agravarse.
3: Según expertos de las universidades de Washington y California, al inicio de la pandemia la información que circulaba no era falsa. Sin embargo, el público hacía preguntas para las cuales no había respuesta aún, como la tasa de mortalidad o la capacidad infectiva del virus. E incluso hoy, todavía hay mucho que desconocemos. Eso, junto con la honestidad de los científicos y científicas de decir que se ignoraba esa información, creó un vacío de certidumbre, lo que permitió que entraran a escena todo tipo de personajes de credibilidad cuestionable y credenciales dudosas, a opinar sobre medicina, epidemiología y demás. El asunto de la credibilidad y la confianza se ha vuelto vital en estos tiempos. En una investigación hecha por las doctoras Susan Friske y Sidney Dupree en 2014, sobresale el hecho de que tanto el respeto como la confianza son factores determinantes para la credibilidad de un comunicador.
1: ¿Confía la sociedad en los científicos? En una encuesta de percepción social de la ciencia en 2017 en México, se revela que más del 70% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que los beneficios generados por la investigación científica son mayores que sus daños.
0: Pero al mismo tiempo, más del 50% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que los científicos tienen un poder que los hace peligrosos
3: y si la población desconfía de los científicos su legitimidad se ve minada
2: y esto puede extenderse a otros actores sociales que basen sus decisiones en la ciencia como algunos gobiernos han tratado de hacer el gobierno entregó información detallada a los consejales asesor científico honorario del gobierno nacional. por otro lado eh, pues como ya lo mencionamos el uso de
1: cubrebocas
3: el doctor Alex Stevens, de la Universidad de Kent, en Reino Unido, cuestionó en un texto reciente las declaraciones de los gobiernos al decir que sus decisiones se apegan a la ciencia. Sabemos que esto puede ser peliagudo porque los conocimientos científicos están sujetos a correcciones y cambios. Esto no significa que los políticos sean víctimas inocentes de la ciencia, sino que la puedan utilizar como pretexto para implementar medidas que les convengan por cuestiones económicas, políticas o de alguna
2: otra naturaleza.
3: Desde hoy es obligatorio el uso de las mascarillas.
2: Cada día se publican estudios que pueden contradecir lo que antes sabíamos, pero es el curso normal de la ciencia.
3: Además, es imposible que todos los países actúen exactamente igual. Por ejemplo, con respecto al confinamiento, a pesar de que todos cuentan con la misma información, las aproximaciones han sido distintas. Y los resultados también han variado enormemente. Nueva Zelanda se declara
0: libre del coronavirus. 75 días después. De tremendo Brasil. El país de
3: Latinoamérica con mayor cantidad de contagios. Esto se debe a que es necesario tomar en cuenta factores como la distribución poblacional, las actividades económicas, el flujo de personas, etcétera.
1: Finalmente, el problema de la comunicación en esta pandemia también pasa por fenómenos psicológicos.
3: En 1986, los psicólogos sociales Jeff Greenberg y Sheldon Solomon desarrollaron la teoría del manejo del terror, que se refiere a cómo la idea de la propia muerte amplifica las creencias esenciales de las personas. Y buscamos reconfortarnos a través de la idea de
0: trascendencia, o tratamos de alejar los pensamientos fatalistas. Dichas respuestas son diferentes para cada persona.
2: Algunos pensarán en sus hijos, en la vida después de la muerte, en el legado de su trabajo.
0: Otros buscarán defenderse apoyando reacciones más punitivas a los criminales, mayores recompensas a los héroes, prejuicios
3: contra religiones o países.
2: Este fenómeno puede explicar aquellos excesos y vicios que hemos visto en esta pandemia.
3: Acciones como las compras masivas de papel de baño o gel desinfectante, ataques raciales especialmente dirigidos a los asiáticos, muestras exacerbadas de aprecio o desprecio a los políticos o al personal de salud, aumento de la violencia doméstica, etc.
1: Con todo esto, es claro que las posibles soluciones que la ciencia pueda ofrecer ante esta pandemia tendrán inevitablemente una dimensión humana, además de solo la dimensión científica.
0: A continuación, veamos tres casos. 1. Pasaportes inmunitarios.
2: La aversión a los demás por el miedo a contagiarnos
1: ha sido un catalizador de problemas. Pero, ¿y si pudieras garantizarles a los demás que eres inmune al virus? Imagínate que pudieras portar un documento que lo demuestre
3: la idea de los pasaportes inmunitarios. Algunos gobiernos han manejado la idea de expedir estos documentos que permitirían el desconfinamiento de los ciudadanos con base en la presencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en sangre. Gobiernos
0: como el de Reino Unido o el de la Comunidad de Madrid los han propuesto.
1: No suena una mala idea,
3: pero hay muchos riesgos e incertidumbres.
0: La doctora Natalie Koffler, consultora en la Harvard School of Medicine, y la doctora Françoise, Félix, profesora de bioética en la Universidad de Lewis, en Canadá, escriben en la revista Nature
3: una serie de razones por la que los pasaportes inmunitarios son una mala idea. Para empezar, la inmunidad ante la COVID-19 es todavía en su mayoría un misterio.
2: La ciencia de la inmunología nos ha permitido entender cómo funciona nuestro sistema inmunológico.
0: Generalmente, cuando nuestro cuerpo ha pasado por una enfermedad infecciosa, nuestro sistema inmunológico desarrolla anticuerpos ante ella. Sin
3: embargo, está documentado que para la COVID-19 hay una pequeña proporción de pacientes que no desarrollan anticuerpos.
1: Los anticuerpos son moléculas que pueden identificar los agentes dañinos, neutralizarlos y evitar que nos volvamos a enfermar.
3: Pero contra el virus SARS-CoV-2 es posible que los anticuerpos generados fallen en ser neutralizantes. Podrían reconocer al virus pero ser incapaces de evitar que se desarrolle nuevamente la enfermedad aún no lo sabemos. E incluso
0: si se generaran anticuerpos neutralizantes, apenas comenzamos a saber si llegaran a protegernos y por cuánto tiempo sería esa protección.
3: Investigadores chinos y australianos realizaron un estudio en el que se observa que tan solo ocho semanas después de haber sido diagnosticados con COVID-19, una proporción de los pacientes pierden los anticuerpos contra el virus. Por ejemplo, 18% de los asintomáticos no presentan anticuerpos contra el virus en un inicio. Sin embargo, después de estas ocho semanas, ya son el 40% de ellos quienes dejan de presentar los anticuerpos en sangre. Esto tiene implicaciones muy importantes para el desarrollo de una vacuna, ya que es probable que tengan que contemplarse refuerzos frecuentes.
2: Así que para empezar, somos incapaces de garantizar que una persona que ya haya tenido COVID-19 quede inmune a ella. Pero incluso si se pudiera, un problema adicional sería determinar si eres inmune.
3: Una manera de saber si ya estuviste en contacto con el virus son las pruebas serológicas. Estas buscan los anticuerpos generados por tu cuerpo cuando estuviste infectado. Para expedir un pasaporte inmunitario, tendríamos que aplicar estas pruebas.
2: Pero como ocurre con todas las tecnologías, hay posibilidades de error.
3: La OMS ha advertido que a pesar de que las pruebas serológicas pueden servir para estimar la prevalencia del virus en la población, pueden ser inefectivas para determinar la inmunidad de las personas ante la COVID-19.
1: Podría pasar que tu cuerpo tenga anticuerpos que te hacen inmune pero en poca cantidad. Muchas pruebas serían incapaces de detectarlos.
3: Esto se llama baja sensibilidad y produce falsos negativos.
1: Se te negaría el pasaporte a pesar de que seas potencialmente inmune.
3: Podría pasar también que la
0: prueba detecte anticuerpos que no son contra el nuevo coronavirus como si sí lo fueran.
3: A esto se le llama baja especificidad y puede producir falsos positivos.
1: Se te daría el pasaporte pero realmente no serías inmune.
3: Tendríamos que
0: aplicar las pruebas al menos dos veces en cada persona.
1: O más, porque habría que
2: estar vigilando si algunas ya ganaron inmunidad.
3: Los gobiernos tendrían que planear hacer detección de anticuerpos al menos dos veces al año para asegurarse que el pasaporte inmunitario está actualizado con respecto al estado de protección inmunológica de cada ciudadano.
0: Estaríamos hablando de más de 250 millones de pruebas al año en un país como México. Pero incluso las empresas más rápidas tardarían cuatro años en proporcionar este volumen. E
1: incluso así, con lo tardado que sería certificar a alguien como inmune y si solo entonces se le permitiera salir a trabajar, no tendríamos suficientes trabajadores para sostener la economía.
3: Actualmente la OMS calcula que solo de 2 a 3% de la población se ha recuperado de la infección por SARS-CoV-2. Ese pequeño porcentaje es insuficiente para poder sacar a flote la economía de los países.
2: Pero además está la parte social.
3: Algunas personas que han seguido las medidas de distanciamiento e higiene apropiadas podrían considerar injusto no poder gozar de los privilegios de un pasaporte inmunitario, dado que aún no se han contagiado. Precisamente porque han hecho caso de lo que se les pide. Además, ¿quién estaría a cargo de estos datos y cómo se usarían? Empleadores, compañías de seguros e incluso hospitales podrían usarlos para negar derechos, lo que reduciría las oportunidades de llevar una vida digna.
2: Encima de todo, el costo potencialmente alto de las pruebas causaría que el acceso sea inequitativo. Como hasta ahora lo ha
3: sido. Actualmente, en la mayor parte de Latinoamérica, México incluido, Solo se hacen de 2 a 5 pruebas por cada 1,000 habitantes. En nuestro país, una prueba casera aplicada por un laboratorio privado vale casi 3,000 pesos, es decir, el equivalente a 136 dólares estadounidenses, mientras que el salario mínimo es de 154 pesos o el equivalente a 7 dólares estadounidenses al día.
2: En escenarios como el nuestro, los pasaportes inmunitarios solo lograrían acentuar las diferencias sociales.
1: Esperar que la población se vuelva inmune por haber estado enferma es mala idea.
0: Por suerte, desde hace más de un siglo, contamos con una tecnología que puede aumentar drásticamente nuestras capacidades de protección contra enfermedades infecciosas.
2: Todo mundo tiene los ojos puestos en ella hoy en día.
0: Todo mundo espera que lo que nos saque de este embrollo sea <coughs> una vacuna.
1: 2. La vacuna. La vacuna contra la COVID-19 se ha convertido en un tema de interés y preocupación global.
0: A la fecha existen más de 160 proyectos de investigación para crear una.
2: Pero incluso los más adelantados todavía se llevarán varios
1: meses para poder tener un
2: producto terminado.
1: Laura, quisiéramos a ti preguntarte, tú que estás en el campo de la inmunología, se habla de que las vacunas toman... De meses a años para poder desarrollarse Pero, o sea, frente a otras tecnologías Esto suena demasiado tiempo ¿Por qué toma tanto tiempo desarrollar una vacuna?
3: Bueno, en realidad más que de meses a años Son de años a años mm. <ríe> El promedio de desarrollo de una vacuna Es entre 10 y 15 años Hay algunas que han tardado hasta 40 años Entre la idea inicial y, digamos, la liberación del producto ¿Por qué tardan tanto? Porque pasan por muchas fases en las cuales se tiene que asegurar que va a ser un producto seguro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inyectar algo en tu cuerpo que produzca una reacción y que no, digamos, que no haga otra cosa que no queramos que haga. Es decir, claro. que tengamos los anticuerpos y las células que necesitamos para protegernos de una infección y que no tengamos otros efectos. Es decir, no sé. Este, alguna alergia, etcétera. Entonces, esa, digamos, en concreto es la razón. Ahora, tenemos que entender que una vacuna, al ser un producto biológico y un producto comercial, pues, en primer lugar, tiene que pasar por una fase de planificación muy detallada, donde se hagan, digamos, estudios preclínicos, es decir, donde veamos eh, cuál es la estabilidad de la materia prima, su calidad, su pureza, la potencia la parte toxicológica, todo eso es antes de pasar a los famosos estudios clínicos. Entonces, una vez que pasamos a los estudios clínicos, que son cuatro fases, tres fases antes de, de um, que se apruebe la vacuna y una fase de monitoreo después de la aprobación, pues bueno, mira, la fase 1 se trata de ver en un grupo muy pequeño de personas, digamos decenas de personas, cuál es la eh, seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna, es decir, cuántos o qué cantidad de anticuerpos se obtienen con la formulación que ya se tiene y bueno, obviamente que no tengamos un, algún efecto secundario indeseado ¿no? en la fase 2 ya estamos hablando de una cantidad mayor de individuos, entre 200 y 400 individuos en el estudio y además este, bueno, ya se tienen que empezar a hacer preparaciones para producir la vacuna en volúmenes grandes, pensando en que esta vacuna va a pasar a una fase 3, donde ya se prueba en miles de personas. Entonces, ¿para qué se prueba en miles de personas? Pues para asegurarnos otra vez de la seguridad que presenta la formulación. Es decir, si llegara a tener algún efecto secundario indeseado en una proporción muy, muy pequeña de la, de la gente que la recibe, si solamente la probamos en unos cientos de individuos, a lo mejor no se ve ese efecto. Pero ya probándolo en miles, sí, entonces para eso es esta fase.
1: Y pensando que la vamos a aplicar en millones de personas, pues es muy necesario asegurarnos de eso. Oye, Laura, nosotros a nosotros nos gustaría tal vez tener muchísimas vacunas que funcionen, pero de todos los proyectos que ahora están, eh, ¿qué tan probable es que ellos lleguen hasta las fases finales?
3: Realmente la probabilidad es muy baja, ya que solamente uno de cada 15 proyectos que están en fase 2 pasa a fase 3.
1: Así que casi seguro que tendremos, ¿qué será? ¿Una sola vacuna que funcione? ¿Dos?
3: Sí, probablemente.
1: Y, y esto nos pinta entonces un escenario en el que vamos a empezar a considerar muchos otros aspectos que son de los que hablaremos ahora.
2: Diseñar y producir una vacuna requiere de una combinación de muchos factores en un país.
0: Primero, claro, una comunidad científica robusta que tenga a gente trabajando en el campo.
2: Pero también que esa comunidad científica sea apoyada con recursos y facilidades, ya sea por medios públicos o
1: privados.
0: Una vez que se tiene una vacuna segura y eficaz, entran en juego los aspectos sociales.
1: Porque una vacuna diseñada contra una pandemia sirve de poco si solo se aplica a una persona.
0: Se necesita la infraestructura. Para producir esa vacuna en masa
1: Los programas y políticas públicas Para distribuirla entre la población
0: Y, en muchos casos La comunicación social adecuada Para promover su aplicación
2: En muchos países de Latinoamérica Carecemos de todo eso Y nos veremos obligados a comprar dosis de otros países ¿Y
1: si quieren saber?
0: Hasta finales de los años 80 del siglo pasado, México fue una potencia en producción de vacunas.
2: México es un ejemplo interesante de las dificultades que tienen los países por acceder a las vacunas que su población necesita.
0: Por medio de la empresa estatal Birmex, México tenía la capacidad de producir, almacenar y distribuir vacunas propias y hasta las exportaba a 15 países.
2: Pero luego de políticas públicas privatizadoras, falta de apoyo a la investigación y la innovación y corrupción, el país ha ido perdiendo soberanía en ese campo. Hoy,
1: la gran mayoría de las vacunas aplicadas en el país son compradas en el extranjero y Dirmex se ha convertido en poco más que una importadora de vacunas. Por su permiso, señor presidente, muy buenos días. Como ustedes saben,
2: para la vacuna contra el COVID-19, las autoridades mexicanas ya han anunciado que aseguraron millones de dosis de las primeras vacunas efectivas que se logren desarrollar.
1: En nuestro país hay un puñado de proyectos de vacunas Contra la enfermedad provenientes de entidades públicas, privadas O ambas Pero ninguno de ellos Está todavía
2: entre los más de 160 proyectos reconocidos Por la Organización Mundial de la Salud
1: Y recientemente, ahora al final de agosto, se anunció una alianza entre compañías privadas para producir la vacuna para nuestro país y para otros países latinoamericanos. Se habla de entre 150 y 250 millones de dosis para toda Latinoamérica, exceptuando Brasil, que estarían disponibles se supone que para el primer semestre del 2021.
2: la región Se espera iniciar la distribución de las dosis en el primer semestre del año 2021.
1: ¿Qué tan viable es ve esta promesa?
3: Pues se ve viable en el sentido de que no es como otras compañías que han ofrecido 500 o 1000 millones de dosis. Uh -huh. eh, um, sin embargo, bueno, hay que contar que el... La fase 3 de esta vacuna está proyectada para acabar hasta agosto de 2021, entonces probablemente sería un escenario ideal poder tener estas 150 a 250 millones de dosis para antes de que termine esa fase y una vez que termine entonces ya tener la distribución planeada, sería un escenario ideal, ahora pues hay que ver si si la empresa argentina que, que está colaborando este en, en la producción uh -huh. puede o tiene la capacidad realmente de, de hacerlo ¿no?
1: en efecto pues ah, tendremos que estar muy atentos eh, supongo que sin perder la esperanza pero tampoco confiarnos.
0: nos hace ver que una vacuna es al mismo tiempo una tecnología biológica que necesita de ciertas condiciones sociales para que tenga la mayor eficacia posible.
2: Al igual que una pandemia es un fenómeno biológico y social, una vacuna también es una tecnología biológica y social.
0: Esa dimensión social se vuelve muy clara al hablar de un tema que también se ha convertido en uno de mucha discusión.
1: 3. Inmunidad de rebaño.
0: El que las personas dentro de una población se enfermen por la adquisición de un elemento infeccioso es parte de un fenómeno natural. Cuando la mayoría de las personas son inmunes a dicho elemento infeccioso, de manera indirecta le proveen amparo a aquellas que no lo son. Esto es lo que conocemos como protección o inmunidad de rebaño.
2: Y para explicar mejor la inmunidad de rebaño, vamos a pedirle a Vic que nos sirva de actor.
1: ¡Claro! Eh, ¿qué voy a ser? ¿La figura histórica que organizó a la población durante la pandemia? ¿O, o el científico que lideró la investigación que finalmente culminó en la vacuna?
0: Mm, eh, bueno, por ahora te vamos a pedir que salgas de tu oficina después de un largo día de trabajo y…
1: Uh, ok, bueno, sí, lo que sea por la ciencia, eh, me pondré mi cubrebocas. Ah, bueno, estoy en la calle.
2: Vic se encuentra a la salida de la oficina, parado en la esquina de una avenida, esperando para poder cruzar al otro lado. Ah,
1: qué día tan productivo ha sido hoy. Logré montar todos mis experimentos de esta ronda.
2: Mientras aguarda, Víctor se encuentra acompañado de muchas personas que, como él, esperan a la señal del semáforo, cuando, sorpresivamente, comienza a llover.
1: Uh... ¡Qué mal día para olvidar el paraguas! Eh, amigos, para los fines de este ejemplo y haciendo uso de la magia de la producción, ¿puedo tener un paraguas? Mm,
2: no Vic, No, sigamos así. Afortunadamente, unas cuantas personas que esperan junto a él, abren sus sombrillas. Y al menos mientras nuestro protagonista espera la luz verde, se resguarda de la lluvia gracias a ella
1: bien! Esto me permitirá llegar a la parada del autobús tan seco como se pueda. ¿Me puedo pegar a usted, señor? Para
0: poder hablar de inmunidad de rebaño contra un cierto patógeno, es necesario que entre el 70 y el 90% de la población esté protegida, lo que es equivalente a que 4 de cada 5 personas deben ser inmunes a un patógeno dado.
1: O lo que es lo mismo, gracias a que 10 personas esperábamos en ese alto, yo y otro incauto pudimos resguardarnos de la lluvia por unos segundos. Muchas gracias, señor.
0: Una vez explicado el concepto de inmunidad de rebaño, lo conveniente es preguntar qué se necesita para alcanzar dicha situación.
1: Para empezar, es indispensable contar con suficientes personas infectadas pues así sus cuerpos tienen lo necesario para desarrollar dicha inmunidad. Recordemos que el entrar en contacto con
2: un patógeno y superar su virulencia hace que el sistema inmunológico tenga un registro de dicha infección para futuras referencias.
0: Sin embargo, que el 70% de una población se infecte toma tiempo. Tan solo visualicen que en un estudio reciente publicado en la revista The Lancet, se demostró que a partir de una muestra de 60.000 españoles, es posible estimar que el 5% de los ibéricos han desarrollado inmunidad al
2: SARS-CoV-2. Este número baja a un 3% en las regiones costeras por ser las menos expuestas a los brotes epidémicos, pero sube a un 10% para el personal médico
1: por su compromiso con la pandemia. Nos gustaría tener un estimación. Estimado de cuánto tarda una población en alcanzar inmunidad de rebaño y, y de tenerlo, saber también qué parámetro nos permite decir si es mucho o poco tiempo eh, Volvemos a preguntarte entonces, Laura eh, ¿Hay algún estimado de cuánto tarda una población en alcanzar inmunidad de rebaño?
3: Sí lo hay lo primero es saber que la inmunidad de rebaño no se alcanza con el mismo número de infectados para todas las enfermedades. Mm -hmm. Es decir, eh, desde el punto de vista teórico hay que tomar en cuenta un número que se llama el número reproductivo, ya sea el básico o el efectivo. ¿a qué me refiero con esto? El número reproductivo es el número de casos secundarios generados por la presencia de un individuo infectado en una población completamente susceptible. El número básico es el número teórico y el número efectivo es el número real, es decir, ya tomando en cuenta número de casos reales y la población. A partir de este valor R se calcula un valor crítico mínimo. Este número crítico corresponde a la cantidad o al nivel de inmunidad poblacional que se requiere para alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, hay ciertas enfermedades como la parotiditis que requieren un número altísimo de personas, un porcentaje altísimo de personas, arriba del 90% para alcanzar la inmunidad de rebaño. Sin embargo, como ya mencionaron anteriormente, en el caso de la COVID-19, se ha calculado que es alrededor del 70% de la población.
1: Y entonces, para saber como que cuánto tiempo nos tomaría llegar a ese 70%, ¿qué, qué necesitaríamos a ver.
3: Desafortunadamente es muy difícil hacer un cálculo en tiempo uh -huh. Realmente lo que la estadística y lo que la teoría te da Es la cantidad de personas que se necesitan para alcanzar la inmunidad de rebaño Entonces, pues repito, no es en el caso de SARS-CoV-2 pues, es arre alrededor del
1: 70% Ok, bien, nos quedamos entonces con eso
0: Esperar a que al menos un 70% de la población sea inmune a un patógeno en específico puede ser perjudicial para un grupo en particular. Por lo general resultan ser los niños o los adultos mayores los más afectados, en tanto que sus sistemas inmunológicos
2: son vulnerables. A esto debemos sumar el hecho de que los patógenos que tienen tasas de mutación rápidas hacen que debamos tener una protección constante con el paso del tiempo, una que dé seguimiento a esos cambios genéticos.
1: Eh, Laura, tenemos otra pregunta para ti. Sabemos que la influenza es una enfermedad para la cual necesitamos actualizar la protección inmunitaria cada año. Eh, hasta ahora, por lo que sabemos sobre la respuesta inmune del SARS-CoV-2, bueno, ante el SARS-CoV-2, ¿será posible vislumbrar el día en el que efectivamente logremos alcanzar inmunidad de rebaño, ya sea pues infectándonos o vacunándonos?
3: Yo quiero ser... Eh optimista en cuanto a eso y quisiera decir que sí eh, claro es un poco difícil comparar a SARS-CoV-2 con el virus de la influenza o los virus de la influenza eh, ya que bueno su genética es un poco distinta pero bueno datos que se han visto hasta ahora como que sí se generan anticuerpos neutralizantes en los pacientes recuperados de COVID-19, a pesar de que aún no sabemos realmente cuánto duran esos anticuerpos en, en circulación, pues nos hacen pensar que sí, que sería posible alcanzar en algún momento la inmunidad de rebaño.
1: Nosotros quisiéramos entonces también adoptar ese optimismo tuyo. Ah, porque por ahora se ve lejos todavía, pero esperamos estar en el camino entonces.
2: Dar tiempo y esperar a que ocurra la inmunidad de rebaños sin contar con una política pública que cuide de la población o incluso sin tratamientos clínicos
1: es éticamente cuestionable. En esta ventana de tiempo, un buen número de personas pueden enfermar y saturar los sistemas de salud, haciendo que se deban tomar decisiones para proteger a unos por encima de otros.
0: Además, otra acción que debe acompañarse para alcanzar la inmunidad de rebaño es practicar el aislamiento social y el distanciamiento físico, lo que tiene repercusiones importantes en las actividades económicas y sociales.
2: De ahí que decisiones como la del Reino Unido, nación que decidió retrasar las medidas de aislamiento en espera de que su población se contagiara de SARS-CoV-2 para alcanzar la inmunidad de rebaño, sea un evento controvertido.
0: La inmunidad de rebaño es ese escenario ideal que debemos alcanzar, pero ante un patógeno que amenaza con mayor fuerza a cierto sector poblacional, como personas con antecedentes o con movilidades, dejar que ellas se infecten sin una vigilancia adecuada
2: es riesgoso. Ante este escenario, la mejor estrategia es contar con un catalizador que dé certidumbre y seguridad. Esas son las vacunas.
0: Para algunas enfermedades, como la varicela o la polio, alcanzar la inmunidad de rebaño fue solo posible hasta que las vacunas respectivas llegaron.
1: Sin embargo, como todo en la vida, lo bueno toma tiempo. En Estados Unidos, la vacuna contra la polio comenzó a estar disponible en 1955, pero fue hasta 1979 que el país se consideró libre de ese padecimiento.
0: Pero también es una realidad que el movimiento antivacunas quita margen de maniobra para alcanzar la inmunidad de rebaño de muchas enfermedades infecciosas que se consideraban erradicadas o controladas, como hemos visto con el resurgimiento del sarampión.
1: ¿Será posible alcanzar inmunidad de rebaño, incluso si un fragmento de la población se rehúsa a vacunarse?
2: En Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, su director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha mencionado que es poco probable que el país norteamericano tenga niveles óptimos para aspirar a una inmunidad de rebaño como consecuencia de los grupos antivacunas.
0: Las encuestas recientes en Estados Unidos indican que solo una tercera parte de su población estaría dispuesta a vacunarse contra la COVID-19.
2: Las personas que se oponen al uso de las vacunas argumentan razones basadas en datos falsos, erróneos, mal interpretados o simplemente malintencionados.
1: A esto debemos sumar que una vez que se tenga la vacuna, tomará tiempo distribuirla entre todas las poblaciones humanas. ¿Seremos testigos de la desigualdad en el acceso a los servicios de salud a nivel global?
2: ¿O será esta una gran oportunidad para demostrar que todos, como humanidad, podemos organizarnos y coordinarnos por el bien común?
0: Tal como lo dice la antropóloga Heidi Larson, la inmunización es uno de los más grandes experimentos a nivel mundial sobre la colectividad y la cooperación en tiempos modernos. Ella cree que para que el uso de las vacunas aumente, se debe inspirar al público para protegernos los unos a los otros.
1: Bien amigos, es el final de este episodio. ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Cuáles son tus conclusiones y pensamientos finales Laura?
3: Me gustaría que el mensaje de esta charla fuera que Hacer una vacuna no es nada fácil, toma mucho tiempo. Sin embargo, actualmente estamos los científicos, están las autoridades, están incluso particulares, eh, haciendo todo de su parte para que esta nueva vacuna llegue lo más rápido posible a la población en general. Entonces, pues creo que lo que podemos hacer si no tenemos, digamos, una mano metida ahí en ese proceso, pues es tener paciencia, confiar estar al tanto de las actualizaciones y ya continuar con nuestras medidas de,
2: de higiene y seguridad.
1: Amigos, ¿ustedes con qué se quedan, Patch? A mí me parece
2: que hay tanta información con esta avalancha que representa la pandemia que es fácil sentirnos aturdidos. Sin embargo, creo que saber que existen tantos esfuerzos para desarrollar la vacuna es altamente esperanzador, sobre todo también que podemos acercarnos tan cerca hoy en día cómo se va desarrollando este proceso y lo vamos conociendo paso a paso es impresionante que ahora tan solo el anuncio de la vacuna en un día, los intentos de una vacuna o, o, o algún equipo con un nuevo desarrollo, sea motivo de noticia mundial en el mismo día que lo anuncian y eso es fantástico para conocer hacer digamos, toda esta composición y diversidad de información que, que la conforma.
0: Yo me sumo a esta emoción de la que habla Patch, porque sin duda es muy gratificante ver cómo la ciencia está ocupando este espacio, al menos en la opinión pública, pero también debo decir que me siento un poco decepcionada de ver cómo también estamos sacando lo peor de la humanidad. Por ejemplo, ahora en agosto del 2020, que Rusia anunció que ya tenía una vacuna en fase 3, y ver cómo eso se volvió más bien un tema político y una competencia también política y ver cómo eso se está utilizando como una moneda de cambio, a mí eso me desilusiona un poco, el ver que nuestras ideologías siguen estorbándonos para algo que es tan urgente y tan necesario para la humanidad y para todos los que habitamos este planeta, no nada más para los humanos entonces deseo, la parte positiva mía desea que sí salga una buena historia de todo esto, pero puedo entender que también no todo siempre es positivo y que tiene sus bemoles y, por ejemplo, veo estos. Y en general, ya manera de conclusión, también me gusta mucho ver cómo los componentes de la producción científica o de la actividad científica están ahí presentes, cómo hemos discutido sobre artículos científicos que se, se revisan, los que no se revisan, algunas situaciones de poder también en la misma comunidad científica que permite fast track, la producción de la vacuna, de cómo estamos discutiendo este tema, no sé, muchos conceptos de la producción científica que que están aquí presentes y que me encanta que los estemos viendo en tiempo real, todos muy apachurrados pero presentes.
1: Sí, definitivamente yo también me quedo con eso, con que prácticamente toda actividad científica, en tanto que está hecha por humanos, tiene estos factores en mayor o en menor medida, pero esta situación en particular, como está tan en el ojo público, esos factores se exacerban y entonces prácticamente que el hecho de que estén en los medios retroalimenta muchos de los vicios que puede haber o algunas de las virtudes. Por ejemplo, lo que mencionaba Laura, el hecho de que haya esfuerzos tan grandes en tantos países y con genuino ánimo de colaboración, eso también es, es bello verlo. Creo que entonces nos puede quedar muy claro y evidente que, que la pandemia es humana, ¿no? también es humana. Está la parte del virus, pero la parte humana y todo lo que viene con ella. Amigos, muchísimas gracias por este episodio. Te agradecemos enormemente, Laura eh, Laura Díaz Álvarez, por haber estado con nosotros, habernos ayudado, por la investigación que hiciste, por las respuestas que nos diste a nuestras preguntas, por la revisión de este episodio. Muchas gracias, Laura.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Eh, oye, si eh, las personas que nos escuchan quisieran... Eh, seguir tu trabajo tú también escribes mucho eh, en, en ánimos de divulgación de la ciencia dónde podrían leerte en qué red social pueden encontrarte
3: bueno, como ya comentaste al principio eh, yo escribo para la pandemia de la desinformación y también para Cienciorama de la UNAM eh, me pueden seguir en Twitter en eh, Laura de AZ Álvarez 1
1: Buenísimo. Eh, y amigos, nuestros métodos de contacto, ¿cuáles son, Sof?
0: Estamos en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales. También cualquier estrategia de streaming que ustedes prefieran, ya puede ser Spotify, SoundCloud o en la aplicación de podcast del software iOS, también ahí nos encuentran como Historias Cienciacionales. Y en caso de que nos quieran mandar un correo electrónico, estamos en Historias arroba gmail .com. Y ya de manera personal, estamos también en redes sociales. ¿Quién quisiera comenzar?
1: Yo como arroba Víctor Rogelio. A mí me pueden encontrar como Pacheco VV.
0: Y yo estoy como arroba Soflofu, también en Twitter.
1: Y muchas gracias a los que nos escuchan. Saben que sí... Quieren agradecernos de alguna manera Apoyarnos de algún modo Una muy buena forma es Recomendándonos o haciendo una reseña En cualquiera de las plataformas Donde nos escuchen Poniéndonos un like por aquí y por allá Retuiteando, no sé, todo eso de verdad Que nos ayuda a mantener este proyecto Que hacemos con enorme gusto O
2: si no, pasen a saludarnos en redes sociales Siempre eh... nos
1: encanta leerlos Muchas gracias amigos Hasta pronto